0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. En este número hablaremos con Javier Julia, director de fotografía argentino y miembro de la ADF, autores de fotografía cinematográfica argentina mi fiel compañero Juan Aguirre se encargará de platicar con el gran Julia. como siempre quiero agradecerles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa la página cambió y es más fácil ahora se llama cinefotolatino.com Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan ahí después de escuchar este podcast Ahora sí, pasamos el micrófono a Juan y a Javier, que lo disfruten
1: eh, Bueno, hoy tenemos el, el, el lujo de, de entrevistar a una persona que personalmente admiro muchísimo que es Javier Juliá, eh, director de fotografía argentino, formado en Argentina en, en los años 90, con toda esa generación de lo que se llamó el nuevo cine argentino. Eh, trabajó como director de fotografía en Mala Época, eh, una de las películas que, que lanzó al mismo tiempo, creo que Pisa Vierra rafaso y, y, y todas esa, esas películas. Eh. Y después, bueno, trabajó con un montón de directores muy muy variados. Eh, Tristan Bauer en Iluminados por el Fuego, con Armando Bo eh, en El Último Elvis y en Animal hace poco, con Damián Cifrón en Relatos Salvajes, con Santiago Mitre en La Cordillera. De estas dos últimas películas son las que vamos a hablar. Y bueno, estamos acá con con Javier en París porque está preparando también la la, la próxima película de de Santiago. ¿Cómo estás eh, Javier?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a a participar de este proyecto, la verdad que me, me encanta lo que están haciendo, así que es un honor, es un placer.
1: Bueno, el placer es mutuo. La primera pregunta que te vamos a hacer es eh, la que hacemos siempre, que es ¿cuándo empezó tu interés? ¿Por, por la foto, por el cine, por la luz?
2: Mira, tengo una anécdota que cuando tenías seis años tenía una, una tuve una gran pasión. Iba al cine seguido, recuerdo... Ver películas de Cupido Motorizado o o Fantasía de Walt Disney. eh, Algunas películas de Bud Spencer y y Trinity. Pero la película que realmente me me dejó sumamente impactado eh, cuando la vi por primera vez era La Guerra de las Galaxias. Tenía seis años.
1: ¿Dónde vivías? ¿Eras de de Buenos Aires vos? No, de Tucumán.
2: Vivía en Tucumán e iba, iba... Iba seguido, me quedaba... Recuerdo que, que, que nos quedábamos muchas veces con mi hermano, eh, teníamos las películas continuadas, entonces íbamos a ver la película que queríamos ver, veíamos la, la siguiente y volvíamos a ver la que habíamos ido a ver. O claro. sea, que quedábamos tres...
1: Continuado con doble... Ver la película
2: que queríamos ver, ver la siguiente y volver a verla. <risa> no. eh, pero en ese momento lo, pues, lo, 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 lo que me... No sé, había quedado era la primera vez que vi algo algo como eso, como esa película.
1: ¿Y qué es lo que, te acordás que es lo que te impactó de? No, me impactaba
2: de desde también desde tenía que desde, desde muy chico, viste, miraba hacia las estrellas y, y, y me resultaba, viste, bastante, tenía como una fascinación por la astronomía, tenía mi, mi telescopio y me entonces una mi cámara, ¿no? No, lucular. sí, puede ser <risa> algo tenía algo algo, algo de cámara. Pero, pero mi primera ambición en ese momento era ser astronauta, porque para mí a esa edad, tenía seis años, siete años, cuando tuviera 30 el mundo eh, iba a ser como, como el de la guerra de las galaxias, entonces el, iba futuro. A ser un, el futuro iba a ser exactamente igual. Eh, cuando me di cuenta que eso no iba a suceder, empecé a interesarme, digamos...
1: ¿Había un interés también en la fabricación de las películas o era más... Eh, en, ese momento, en ese no?
2: momento no, el, el, el interés por la fabricación se dio a partir de, de, de entender de que ese futuro no iba a llegar. Claro, había que <risa> Entonces a partir de ahí eh, <risa> empezó, digamos, como un descubrimiento de la fantasía o de, o de, o de este mundo de este poder que tiene el cine de fabricar mundos alternativos, en ese caso, pero también historias eh, de, de, de todo tipo. A su Bien. vez que, que, que iba que, 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 que se desarrollaba este descubrimiento, el cine quizás eh, me empezaba a, a fa- fascinar, a obsesionar cada vez más, también me gustaba Sacaba sacar fotos, fotos sí. Sí. Eh, me, me regalaron, tenía tenía algunas cámaras que me habían regalado, me acuerdo que me regalaron mi primera cámara, una Polaroid eh, automática, que, que, que la llevaba a todos lados y me encantaba sacar fotos con ella.
1: ¿Y ya después más grande, cuando te fuiste, tenías que elegir una carrera, fue la primera opción? Eh, no, o no.
2: No, cuando llegó la etapa, digamos, de elegir una carrera, vivía en, en Tucumán realmente no me quería ir, ni siquiera lo, lo, lo tenía muy, muy pensado. Así que una vez que terminé la, la secundaria me volqué hacia, hacia otras cosas que duró muy poco y me di cuenta que no era lo que, lo que realmente quería hacer. Y, y recuerdo que mi mamá, que siempre obviamente sabía de, 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 de mi pasión por el cine, eh, llegó un día con un pequeño recuadro chiquitito que decía que se abría una nueva carrera de cine en Buenos Aires y me dijo, querés ir, si vos querés ir, nosotros te apoyamos. Y la carrera era la carrera de diseño de imagen y sonido.
1: En la UBA, claro.
2: En la UBA. Fui, fui con ellos a, a, a Buenos Aires. Finales de los 80, ponele. Si no me equivoco era el 89 o 90, por ahí. Averiguamos, era una carrera que todavía estaba en formación, ni siquiera se había abierto, era, se suponía que se iba a abrir. Pero bueno, decidí eh, incursionar. Después, eh, al, al año siguiente, cuando ingresé, digamos, en la carrera, bueno, también era era, era bastante difícil. Recuerdo que a, a, a finales del primer año de estudio hicimos una fiesta para recaudar fondos para comprar una, un televisor y una videocasetera. Porque claro. no había... O sea, que no había
1: equipo era una formación muy teórica.
2: Sí, era una formación bastante teórica. Eh, pero también eh, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo tenía un profesor en el segundo año de, de imagen y sonido que fue Teo Kaufman, eh, que la verdad que fue uno de esos de esas profesores que, que, que me abrió la, la, la mente hacia, a, a, a mirar el cine de otra manera, a, a tratar de, de, de percibirlo y estudiarlo de otra manera. También lo bueno quizás de, de ese momento, digamos que como formación teórica eh, se daban muchas materias en, en la facultad de mm, filosofía y letras, claro, eh, donde
1: claro, la aproximación al cine era muy eh, era, profunda, digamos, no era no era solamente no era solamente
2: práctica, claro. era, era, era muy eh, era más bien teórica, pero para mí fue muy altamente altamente productivo, creo que, que también hay, hay, hay que después lo, lo ampliamos, pero también hay como discusiones en que en, en las cuales o consejos, digamos ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere entrar al cine? Bueno, filmen, filmen, filmen. Y hay un momento que Lean, te, te cuestionas bueno, ¿qué, ¿pero qué quieres filmar? Y para saber qué quieres filmar, viste, digamos, el, el mundo, o, o, digamos, cuanto más podés abarcar o cuanto más podés eh, estudiar o, o, o conocer o interesarte por otras cuestiones que no tienen que ver con el cine, siento que todo eso, digamos, te nutre para después poder plasmarlo en, en, en una imagen, en una pantalla, en una historia o lo que sea.
1: Ya o sea que vos dirías que a, a alguien que quiere hacer cine, lee, estudia, estudia sobre artes, o estudia sobre otras cosas Estudi- para nutrirte. Exacto,
2: claro. digamos, tratá de nutrirte de todo lo que, lo que está a tu alrededor, porque todo eso, digamos, te, te, te siento que, que, te, que después de alguna manera se plasma en, 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 en lo que haces. Eh, no es necesario solamente viste, estudiar cine, eh, ver películas. La cosa es, endogámica de estar es, hablando de cine, de estar, filmando. Que, 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 que nos ha pasado un montón de veces. Claro. Viste, que, que es, hablamos de cine, cine, cine. Eh, bueno, el, el mundo, la vida no es, no es no una es pantalla de así. cine. Eh, es mucho más compleja, mucho más rica, mucho más interesante. Y después nosotros tratamos de todo eso volcarlo... En, en ciertas ideas o, o, o cosas me parece que es lo, lo digamos el camino que entonces ese camino que yo que me vi forzado en un punto a, a tomar eh, creo que fue muy rico y muy productivo en, y, y estoy muy contento de que, de que se haya dado de esa manera después se abrió la Universidad del Cine también en ese momento que fue un núcleo donde un montón de gente que, que también estaba dando vueltas y que quería con, con intereses digamos acerca del cine que también estaban dispersos, cosas, digamos, tal. o estudiando otra Fue un cosa, lugar de la reunión para esa... Fue un lugar de reunión donde se juntó gente de, de diversas generaciones incluso, viste, había gente bastante mayor, había gente que acababa de salir de, del, del colegio y gente de mediana edad.
1: ¿Quiénes eran tus compañeros de banco que podamos conocer? Eh, bueno,
2: eh, en esa época estaba desde Verónica Cura, colegas míos, Vilnieto, Lucas Schiaffi... Eh, Pablo Trapero, Ulises Rosel, Rodrigo Moreno. Claro. Eh, había como una generación, digamos, en Marcelo Labitman, digamos, muy ávida y con, con mucho entusiasmo, muchas ganas, digamos, mucha, mucha, mucha energía.
1: ¿Y ahí recibiste más lo que sería la formación más técnica en la FUC?
2: sí. Hubo hubo, hubo un mix también. También porque Eh, se filmaba más por ahí. Se filmaba más. Ahí es como que realmente es es en la FUC donde empecé a aprender lo que realmente... O por lo menos empezar a entender un poquito más lo que es un set de filmación. Claro. Empezamos a experimentar, a filmar. Eh, Fueron las, 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 las primeras cosas que filmé.
1: ¿Y en esa época ya existía la orientación de director de fotografía o era una carrera común?
2: Mira, eh... Cuando ingresé, bueno, cómo me vuelco también hacia la fotografía, nunca había pensado realmente en ser director, pero en ese momento era como que era como lo que había que había que ser, viste más o menos. Eh, Pero tuve la suerte de de tener como profesores en primer año de, de, de la Fuc a el Chango Monti y Marcelo Camorino. Qué lujo que fue como un lujo, un gran lujo, que también es, es como que me, ab, me abrieron la, la cabeza hacia un mundo que, que siento ahora viéndolo a la distancia, que estaba en algún lugar de, de, de mi ser, Latente, pero no tenía, claro. no tenía el, el conocimiento pleno para, para, para entender que era eso lo que, lo, lo que quería.
1: Y, y el chango empezó a hablar de Pablo chango, Tabernero. Sí. Y, <ríe> T-
2: y el chango empezó, digamos, le, le, le dio como... Con, eh, otra impronta a la imagen y a la fotografía, eh, una teorización y una
1: un, un cuerpo, sí, un sí. cuerpo
2: que, que para mí en ese momento todavía eh, no, no, no entendía o no llegaba a comprender y que empecé ah. a, a comprender a partir de conocerlo a él y sobre todo a partir de conocerlo a Marcelo, a Marcelo Camorino, quien estaba con, con él Y
1: que... Que es una generación posterior <coughs> también Sí, que
2: es una generación justo posterior a, 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 chango. a chango Pero que también me abrió las puertas eh, Literalmente de su casa y de, y, de, y de ir a sentarnos a tomar mate en su casa A, a charlar, a hablar de, de, de cine, de, de, de la imagen a, a, a darme libros y decirme y Irme de su casa con tres libracos Y leete todo esto
1: o sea, eran eh, verdaderos maestros
2: Eran verdaderos maestros con una generosidad enorme y, y que cada vez que tenía quizás un corto o algo Lo llamaba y le decía Che Marcelo Me recibía nuevamente, me hablaba eh, Fue mi, mi gran maestro Le debo a Marcelo le debo casi todo y De hecho tuve la suerte de, de, de poder trabajar un tiempo con él Y, y fue él el que también me abrió las puertas ¿síste? para hacer mi primer trabajo profesional como ¿Qué director trabaja, de como fotografía. De
1: él, o, o, ¿Trabajé o hizo... como
2: meritorio, como segundo claro. de cámara, hice alguna cosa como asistente y yo estaba trabajando, empezando a trabajar mismo bastante. Filmabas. Y al mismo tiempo filmaba mis, algunos cortos, ah, había hecho mala
1: época. ¿Y te ¿cómo? acordás cuándo fue el primer momento? Siempre preguntamos lo mismo, cuando nos interesa que te sentiste? Que eras director de fotografía, el primer corto, o o fue por ahí en en el primer largo, que dijiste, esto es lo que soy, como que uno eh, cobra conciencia de esa identidad de director de fotografía. Es una buena pregunta. Eh,
2: No, hasta, hasta, mira, hasta después de hacer cortos y y incluso después de hacer mi, mi primer largometraje que hicimos, que lo habíamos hecho como una co codirección de fotografía, porque en esa época, con Lucas esquiafi eh, que éramos compañeros, hacíamos muchas cosas juntos, pero no sé, creo que la, la primera vez que me sentí director de fotografía, diría que fue bastante tiempo después, cuando, cuando empecé a trabajar, o cuando, eh, cuando me empezaron a pagar por eso. Claro, sí, <risa> no es menor, no es menor. Claro. Eh, digamos, tenía la ilusión incluso de, de, de trabajar, más en cámara o, o más años o más tiempo, claro. digamos... Eh, como...
1: De aprender el oficio más despacio.
2: Sí, eh, pero bueno, se dio un poco así y se dio gracias a, a Marcelo Camorino que un día me, me llamó por teléfono y me dice, te recomendé para un trabajo, un comercial. Yo siempre pensando que, que me había recomendado como en el equipo de cámara, le dije, bueno, gracias, está bueno. Y me dicen, pero como fotógrafo. Y se me dice, no, pero ¿Qué cagás? ¿cómo lo, cómo lo <risa> que sí, que vas. Eh, no, pero Marce, no sé, dejate de joder, andá, eh, hacelo, vos podés, no sé, va, va, Me ayudó muchísimo, después fui a su casa, viste, me, me, me dio Te ayudó a preparar el laburo. Eh, sí, me dio su, sus consejos, me, pero y casi que, te, que me forzó a hacerlo. <risa> o sea, que ese contra fue por mi ahí, voluntad. Y ese fue por ahí el momento en el cual... Me, me me empecé a sentir como, bueno, esta es la profesión que tengo y lo que, lo que voy a hacer de acá en más.
1: Eso no lo dijimos, pero trabajaste también bastante en, en publicidad, sí. eh, en, en paralelo al mismo tiempo que hacías eh, ficción. Sentís que va de la mano, hay gente que lo pone... Te, te, ¿El oficio que adquirís en publicidad te ayuda a lo largo?
2: Mira, te, tengo la suerte también de que quizás eh, muchos de los directores con los que trabajo en publicidad, eh, digamos, son directores que, que tienen mucho interés por lo narrativo, digamos, claro. por, por, no solamente por, digamos, tener directores eh, de, de, de publicidad que, que están más volcados simplemente al aspecto visual de, de, la, de la imagen. A, a,
1: a que sea impactante, etc. Sí, a que
2: sea impactante, lo cual... La verdad que también a veces es atractivo, de, 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 es, es muy atractivo. Pero también viste muchos directores que, que están volcados a contar pequeñas historias de un minuto. o, o. Así que en ese sentido siento que, 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 que mucho del trabajo que, que hice también de, en comerciales me han ayudado a, a poder condensar y saber lo que, lo que a veces tiene eh, de interesante para mí el, el, el comercial es es, es el poder de condensación que tiene, digamos, el, ese, cuán importante... Poder es el poder de síntesis. El poder de síntesis de decir, bueno, en 30 segundos tengo que contar todo esto. Eh, ¿Es posible? ¿Cómo, ¿Cómo podés resumirlo y cómo podés... Hacerlo la, sí. eh, Todo aquello que no que no contribuye a, a, a contar esta pequeña historia en, en, en un tiempo tan limitado. Eh, pero bueno, dicho esto, sí, son... Son complementarios. Son, son medios, sí, son distintos, tienen ciertas cuestiones complementarias, te permite también experimentar en un montón de aspectos, es, es enriquecedor. También me permite, una de las cosas más interesantes de, 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 de mi trabajo, creo yo, es, es, es poder conectar con distintas personas. Personas, distintas visiones, distintas necesidades. Distintas... Cada director es único y la publicidad te permite, digamos, estar en contacto con mucha gente que tiene muchísimo talento, eh, que son muy creativos y bueno. Y estar de cada a la lucha y tratar a, de entender la lógica a, de cada aprendes. uno. ¿no?
1: Es, es
2: un poco lo, lo mismo que te decía antes, es tratar de absorber todo lo que te rodea de alguna manera y tratar de entenderlo. Y para mí, como director de fotografía, tratar de. Eh, a veces siento que. Que uno hace un poco de, o trato de hacer un poco de psicoanalista en el sentido de tratar de entender, de entrar en la cabeza del director y cuáles son su, exactamente sus necesidades y ver cómo yo se las puedo brindar.
1: A veces entendés mejor la película vos que ellos, que, la que ellos quieren filmar, no la que vos querés. <risa> puede <risa> pero ser. Pero pasa,
2: pasa. Pasa, puede pasar, pero es... es, es como, Una traducción, cómo sí. como, 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 ¿Cómo entras en, en, en el mundo de, de, de esta persona y tratas de adaptarte para crear un ambiente que pueda potenciar todo lo que tiene en su cabeza? Obviamente mm. uno trata de trabajar con, con, con directores a los cuales, de alguna manera... Los
1: entiende, claro.
2: No, no sé si los entiendas, porque hay veces que puede, puede ser que no los entiendas, pero sí hay algo, hay algo que, te, que, te, que te atrae de, de, de lo que propone, de su visión. De, sentís que hay algo en... en, en en él que, que, que potencialmente puede ser... Que vos podés interesante, poner en valor, claro. Interesante para deber, ver, interesante de, de, de plasmar en, 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 en una pantalla. Entonces uno trata, de, o por lo menos yo trato, en lo posible, de tratar de, de, de trabajar con gente que, a la cual de alguna manera admira.
1: Claro. Eh, bueno, hablando de, de buenas películas... Eh, Vamos a hablar de Relatos Salvajes, película que se estrenó en 2014. Como decíamos eh, por ahí antes de arrancar, es es un poco un hit, entonces por ahí ya hablaste mucho de esta película. Mm Es una película bastante grande, está la Warner KIS, que es una productora muy grande de Argentina, El Deseo de los Almodóvar, y es una sucesión de de diferentes, para los que no la vieron, su de diferentes episodios o de diferentes relatos. Eh, son seis en total. Eh, cuando lo, ¿cómo, la, ¿Cómo la pensaron a la película? ¿Cómo la, 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 cómo la, la prepararon? ¿Como una película entera o como, como cada, episodio, cada episodio como un universo en sí mismo?
2: Bueno, mira, se dio algo bastante... Casual. En, en, en,
1: en... ¿No habías trabajado nunca con Cifrón No,
2: yo no había trabajado nunca con, con él. Eh, había visto sus películas. Al momento de filmarlos no había visto los simuladores. Se dio la casualidad de que mmm, yo había, mmm, había hecho una película anterior donde se había estado involucrado, que se llama El Último Elvis, y que a Damian le, le, había, gustado, le había gustado mucho y que por eso nos juntamos a... Pero, bueno, las cosas del destino eh, me llamó para otra película. Una película que, que se llamaba, es un proyecto que él tiene todavía, que se llama La pareja perfecta.
1: aunque ah, okay, una que todavía no se filmó.
2: Exacto, que no se filmó, que por circunstancias de timing de actores y, de y él, con los cuales él quería filmar y, y cosas así, decidió en un momento no hacerlo y me dice, mira. No voy a hacer esta película, pero tengo esta otra eh, escrita y, y vamos a ir para adelante con esto.
1: ¿Y el guión ya estaba armado o eran fichas? El guión,
2: no, no, el guión ya estaba armado, me lo envió. Obviamente lo leí, lo devoré rápidamente. Y las primeras charlas que tuvimos con él, él me comentaba que, que en un momento de, de su, su idea digamos, de, para la película era, era incluso llamar a... A di- distintos directores de fotografía para cada una de las historias y que cada una tenga su personalidad y su impronta y no sé qué a partir de ahí viste yo empecé a elaborar digamos una serie de pautas para cada una en las cuales viste o sea, digamos, de alguna una. manera para diferenciarlas cada una de, de eh, que sean realmente pero una también una de las cosas que nos preocupaba era, era esta idea de que las, las películas de episodios generalmente no funcionan, y cuando empezamos a hablarlo, ¿viste por qué no funcionaban? Y es porque, esa mi teoría, digamos, o nuestra teoría, que, que también tiene que ver, generalmente son hechas por distintos directores, y es como que entras y salís de un mundo constantemente, ¿no? Entras y salís de, de, de un lugar. Entonces también que, tiene...
1: querían darle cierta coherencia, digamos, finalmente. Sí,
2: entonces como que, pasado toda esta etapa, dijimos, bueno, un día llegó Damián y me dice... Mira, creo que eh, cada una debe tener su personalidad y tenemos que buscarle cuál es cuál es la personalidad, pero las seis deben pertenecer al mismo al mismo universo, con lo cual también entraba una fina un, una delgada línea en la cual cada una debía tener como una una, bueno, una personalidad, una impronta, un, pero no separarse completamente del resto. Son son seis historias que suceden en un mismo en un mismo universo cinematográfico. Obviamente eso también viste está...
1: Además hay una lógica narrativa, ¿no? Porque en todas hay un disparador y,
2: y en el que... Hay una lógica narrativa, hay un mismo tipo de humor eh, que tiene que ver con, con, con la personalidad de, de, de Damián. Hay un, hay un mismo tipo de... de y también hay un, un, una apuesta que siendo en algunos casos eh, eh, no siendo siempre exactamente igual digamos pero sí es similar que tiene que ver con gustos estéticos y con y con decisiones digamos que, que tomamos de cómo narrar la, la historia pero que tienen que ver mucho con, con, con la forma en que en que Damián ve, la, ve sus
1: películas sobre eso te quería preguntar exactamente eh, cómo es filmar con Cifron viendo esta película parece de un nivel de precisión milimétrica donde, lo que decías antes, cada plano está pensado de una forma muy económica también para por ahí con un... Hay muchos movimientos de cámara y cada movimiento de cámara, por ahí la cámara solamente se levanta o hay un cambio de foco solamente y eso cuenta algo importante, introduce un personaje, eh, anticipa algo, hay... eh, Traveling scene, cuando aumenta la tensión, en, que también son muy, eh, muy, como muy narrativos, hay cámaras adentro de los placares, abajo de las alcantarillas, ¿de también hay como una... una, una eh, y ¿Es tan obsesivo él como parece en la película? ¿Está todo con un guión técnico de hierro ya todo pensado?
2: ¿Es tan obsesivo? Sí, como parece en la película, sí. Hay un guión técnico de hierro, si sí, no, eh, generalmente... La cantidad de planos que, que, que muchas veces se querían hacer era imposible durante el día, entonces había como también un, una cierta adaptación a, a, a las posibilidades eh, eh, de la cantidad de horas que teníamos que para filmar. Cada uno de los episodios tenía un nombre que al mm. final no está en la película y sí. creo que es un, está muy bien que no estén. En algún momento queríamos cada uno separarlos con un nombre pero el episodio eh, de las ratas, que es el que sucede en, en el, restaurant, el restaurante
1: eh, de, la estación de, de la estación
2: de servicio, yo te diría que cada plano que hay en ese en ese, en ese episodio está usado de punta a punta prácticamente. Claro. <risa> es, es como con una precisión casi matemática, quirúrgica, quirúrgica eh, está editado en, en, en cinco
1: minutos, en, ya estaba todo...
2: exactamente <risa> Porque todo lo, que, y todo lo que filmamos en ese lugar está, está plasmado ahí. Y si, y si vos ves cómo se desarrolla, vas a ver que prácticamente no, no, hay, no hay ninguna repetición de, de, de un plano.
1: Antes es de entrar muy, por muy ahí poco. en el en el detalle de cada episodio, que después por ahí alguna cosita vamos a, a hablar Pero de eso cada... perdón, eso sí, es parte disculpa. de la
2: genialidad de, de, de Damián, de ¿no? Damián. Que, que, que tiene esta visión, esta visión única de... de, de, de de poder construir la película en su cabeza mucho antes de, de, de plasmarla, ¿no?
1: Los mejores eh, directores son montajistas para vos pensando en esto o no, o, o no depende de cada. Este...
2: Yo creo que, que eh, volvemos a lo mismo. Creo que cada cada proceso creativo de, de los directores cada uno tiene un proceso creativo distinto. No es ni mejor ni peor. Eh, es distinto. Yo he hecho, he hecho cosas eh, con gente, con directores a los cuales admiro mucho, que improvisan muchísimo eh, en el momento y que construyen de otra manera la historia o la plasman de otra manera. Y hemos conseguido cosas que a mí me parecen muy gratificantes, digamos, que me parecen muy, muy buenas. Eh, con un proceso completamente distinto
1: Cada película, cada director tiene su propia Cada director
2: tiene su mundo y, y parte de nuestro trabajo Creo que como director de fotografía Es poder entender ese proceso eh, Y poder Brindarle las herramientas lo más posible para, para que ellos Puedan construir a partir de eso ¿no? Y guiarlos y apoyarlos en claro, ese sentido
1: Acompañar. En, en esta película hablabas de coherencia. Toda la película, si no me equivoco, está en el mismo relación de aspecto. 235, sí. pero son lentes esféricos, ¿no? Son Más lentes todo, esféricos, sí. Sí. Okay. Eh, sí. Me, me preguntaba en qué le había no, filmado, era había filmado. Por...
2: Era un momento que. Um, sí, todavía no estaba el. El anamórfico tan el presente. El anamórfico tan presente. Había unos lentes anamórficos muy grandes, muy pesados en, en Argentina, que eran los Elite. Pero por otro lado también. No recuerdo bien si hicimos algunas pruebas con eso o no, pero también también tiene cierto gusto por las líneas, por la, la pureza de las líneas y por la simetría, y por ¿no? la Muchos simetría y, la, y la, la forma en que se compone. Entonces, de alguna manera, un lente anamórfico hubiera comprar. sido hubiera sido ah. contraproducente para, creo yo, para, para lo que él buscaba okay. en ese momento.
1: Bueno, ahora sí por ahí podemos entrar en lo que en lo que son los diferentes episodios en la Primera, en, la, en el primer episodio que es el del avión, sí. eh, es eso filmaste en un avión de verdad, ¿no? Sí, filmamos
2: en un, en un avión que estaba en 6 a un avión que tenían que tenían desman, prácticamente desmantelado. Que son ¿Lo esos... podías desarmar? Porque no, uno no. que se
1: pregunta, sabiendo que es un set de filmaciones, ¿cómo hace para filmar en un lugar tan chico? Bueno, eh, sí, es muy eh, complejo,
2: eh, es, es muy desgastante porque claro. cada vez que te tenés que mover te, te, eh, implica el movimiento de un montón de sí. gente que está en el pasillo En o la primera escena es un
1: plano contra plano que imagino que sacaban los asientos sí, de...
2: Teníamos un técnico de, del aeropuerto realmente muy muy bueno, con, 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 con mucho entusiasmo que rápidamente nos, nos sacaba un asiento nos ponía un asiento ahí filmaron
1: los dos en el mismo lado y lo dieron vuelta
2: eh, no te acordás. no no me acuerdo o sacaron los asientos los dos sacamos los asientos no sí, y, y de hecho casi todos los cortos se filmaron en, en orden cronológico claro eh, ah. eh, así que íbamos sacando un asiento volviendo a poner y después, después a, volvíamos, a sacar, de y lo volvíamos a sacar y lo volvíamos a poner y, y así sucesivamente eh,
1: y el traveling,
2: el traveling final, sí, cuando fue una construcción, un, una idea que tenía Damián de, de, de este traveling.
1: Al principio también hay un traveling, pero después está el traveling acelerado. Sí,
2: al principio hay un traveling, pero ese, eso es eh, bueno. Creo que usamos el, en realidad, perdón, usamos el mismo. Eh, teníamos eh, nuestro key grip que era Ari Vélez, mm. construyó una. Eh, una un pequeño Dolly que, doli que entraba, eh. entraba justo en el, en el pasillo y, y que podíamos poner ahí. Y
1: Pero las vías no entran, o sea, construyó todo. A, sí, las vías
2: un... eran simplemente caños, eh, dos caños, creo, que y, y, y por ahí andaba el, el eh, nuestro pequeño Dolly que tenía una una torreta donde iba la, la
1: como un bazooka ahí exacto, bien Exacto, tenía un
2: bazooka con la, el cabezal y, y la cámara y el plano final que es este gran traveling a toda velocidad que sale y demás, disparado ¿no? hacia atrás básicamente lo que se hizo era el mismo dolly la cámara fija que la, si, eh, si no mal lo no recuerdo le, le dimos un pequeño Dutch como para que pareciera sí, ¿eh? un poco inclinada las vías iban desde desde la cabina del del piloto hasta el final había una polea que se agarró a la puerta del baño de atrás del, del avión. Y la y la, soga, la soga salía por la por la puerta trasera de, del, del, avión, del mismo. avión mismo. Y básicamente lo que se hacía era tirarla para atrás a toda velocidad. A, a toda <ríe> velocidad y Ari, recuerdo que estaba... Cerca de la, del final del, para del, del carro, carro para frenarlo, porque básicamente había dos grips. Porque aparte que con a, esa
1: altura se iba todo. ¿verdad? Había dos grips afuera
2: del avión, simplemente tirando con todo el, el dolly para atrás. Eh, y después, eh, obviamente después se borraron todas las vías eh, claro. que se veían por el pasillo, ¿no? los caños que o estaban sea ahí que en el pasillo. armaron
1: todo un dispositivo para filmar adentro. También hay un plano bueno de adentro de la... El primer plano dentro del avión está dentro del maletero, la, la, la cámara, hay un montón de cosas. Sí, medio en ese, en ese eh, sí,
2: sí, fue como ese plano, si mal no recuerdo, usamos, sí, en ese plano, para poder hacer ese plano, usamos un, un lente. Un periscopio. Un periscopio, pusimos la cámara dentro y el periscopio, Perfecto. viste, quedaba eh, Ad- en el, adentro en la posición de. de pegado contra el fondo de, del maletero eh, lo cual era bastante complejo porque había que iluminar bastante para que se ponga porque esos lentes son 5, 6, 8 no me acuerdo
1: eh, ¿Cómo iluminaste adentro? Tenías, tenías...
2: Y adentro cambiamos, bueno el, el, el avión no tenía no tenía iluminación y no se podía prender, digamos eh, así que tuvimos que iluminarlo completamente, lo que se hizo es eh, en, en el centro había unos había un espacio justo para, para poner tubos fluorescentes y después cada eso fue un trabajo bastante arduo que es cada ventanilla tenía un, 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 tenía un pequeño una pequeña luz que tampoco andaba y hubo que poner en cada uno de ellos
1: una tira de led. una
2: tira de leds y que cada una estaba conectada Hubo un trabajo ahí eh, de un día o dos, viste, de pre-light donde, donde tuvieron que, que armar todo cada una de las ventanas y, y conectarlas entre sí después afuera lo que, lo, que, lo que hice, como el, el, el avión estaba y no se podía mover, yo intenté en un momento llevarlo adentro de un hangar, pero no se podía por cuestiones de presupuesto o cuestiones de disponibilidad de hangares y qué sé yo. Entonces lo, tuvi- lo teníamos que filmar eh, en, ex- en, en el exterior, exterior mismo donde, donde, estaba, donde estaba plantado. Lo que, lo que hicimos es armar, casi diría como una especie de gran carpa blanca alrededor. Eh, eran... Si no me equivoco, un techo sobre las eran, sí, Si no me equivoco eran de cada lado, había como tres 6x6. tamizadores 6x6 de techo y tres más de, de pared eh, que cubrían el, sí, el 90% del, del, del avión. Claro. A cada uno de esos, adentro de esas carpas, digamos lo que, lo que hice fue rebotar luces, eh, eran, generalmente eran
1: HMI de 6 y de 4 había bastantes o sea que tenías una luz suave que te entraba y eso te tamizaba también el, el Tenía sole. una luz
2: suave en que entraba por las ventanas y tenía viste la luz interna del, del, del avión y después teníamos efectos de sí
1: hay una cosa muy interesante con el sol. sol sobre una grúa no imagino sí, era, una, una, grúa una,
2: grúa. Una, eh, era una, una grúa con un era una grúa con un hmi sí, de 18 un, una rimax que lo teníamos como en momentos muy específicos, claro. es como que el, la, el primer rayo del sol aparece, la primera vez que escuchamos el nombre de Pasternak, claro. que dice Pasternak, y era el primer momento en el claro. cual eh, la luz se asoma y empieza a
1: jugar. Es como digamos, como el... que marca ese momento. Todos los episodios tienen como una. O sea, me, me acuerdo por ejemplo cuando le sacan el auto a, a Darín, eh, hay como un chispazo atrás de un tipo que está con una sierra. Después, antes de que venga el, el tipo del auto, hay como un vientito y se levanta el polvo, ¿no? Todo bueno, sí, y acá es, acá es la luz, acá es la luz. digamos de digamos, de, de, de,
2: de Damián.
1: Claro, pero acá eras vos, acá era el sol que, es el, que, que, el, como sol que el avión que dobla. El,
2: sí, en realidad era, era como que... Nuestra idea era como que despegan al amanecer, pasan un banco de nubes y cuando pasan ese banco... Aparece el primer rayo
1: del sol. Igual cambia el ángulo también del sol. Para mí era como que el tipo pegaba la vuelta. Bueno,
2: la idea también es esa. Hay un momento, sí. El sol sigue jugando y hay un momento en el cual hay un personaje que cruza, que muy pocos saben, que es Pasternak, que aparece y que cruza el. el, Y cierra la puerta. Y cierra la puerta del. Y a partir de ahí el avión empieza a pegar la vuelta y empieza a girar. Lamentablemente lo único que me que siempre me, me, me quedó como algo pendiente era que mi idea era que el sol en algún momento aparecía del otro lado
1: ah porque okay. porque
2: pegaba la vuelta pero bueno era era muy complejo llevaba mucho tiempo llevar eh, todo del otro lado todo el y, otro y lado. el hecho de que también filmaba, eh, se filmó en poco relativamente poco tiempo eh, el y, y todo costaba mucho, viste. Claro, de... el,
1: avión, el alquiler del avión.
2: Sí, el alquiler del avión, <risa> pero costaba mucho también trabajar adentro del avión, claro. obviamente. Cada movimiento implicaba un montón de cosas, viste, sacar asientos, poner asientos, llevarla. Eh, era sí, era, no era, era bastante set. complejo, pero bueno, siempre me quedó como pendiente que me hubiera gustado que el sol, esté que del el otro sol lado. al final esté del otro lado.
1: Para la, para la segunda parte. Después está el, bueno, el, el de las ratas que decías vos. Acá hay una cosa muy interesante eh, con respecto a la cocina que está toda fría y el salón que está bien cálido. Sí. Eh, y después la luz cálida también medio que acompaña a la, a la cocinera. ¿no? En, en, en cuando ella está fumando afuera maquinando, eh, hay una lamparita naranja sí. arriba, hay co- eh, cuando está creo que sale del baño, no sé qué cosa, también hay una lamparita naranja, la primera vez que habla la primera vez que habla, eh, eh, muy perceptivo y entonces, eh, claro y, eh, y me pareció muy interesante porque con una habitualmente pasa eso en las buenas películas con detalles por ahí con una idea muy simple pero muy bien ejecutada, eh, seas consciente o no seas consciente, eso construye... Sí, construye bueno,
2: sí la, la, la idea era ¿viste, cómo construir también estos dos espacios y que se diferencien y que... Este tipo me, tan desagradable. Digamos, este tipo tan desagradable esté en este lugar que, que es más eh, ameno, más, más cálido, que la cocina que es un poco más fría, verdosa y un poco... Eh, más cruda, donde de alguna manera también se, se teje esta idea de, 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 del asesinato. También son esas cosas que, que uno a veces, eh, no sé si las concientiza tanto, simplemente siente que, son, que, que, que es un... Es un es una buena manera de, 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 de diferenciar los, los lugares y, y, y poner al espectador digamos, en un contexto distinto en, en cada momento y saber que, de qué estamos hablando. En un lugar son, son, se está maquinando digamos, un, un, una idea que es el, el crimen y en el otro lado se está ejecutando.
1: Siempre ese equilibrio entre no ser muy obvio pero que al mismo tiempo... Pero que al
2: mismo tiempo, digamos, exactamente. Se, se lea
1: sí, o, o, que, o que quede. Eh, bueno y acá hay muchas cosas para hablar no Pero está todo lo que decíamos antes De la construcción a través de los planos Está el plano en el que se vela El veneno para ratas Que es un movimiento de cámara Ahí aparece el veneno muy, muy impactante hay un tra... Cuando la mina se da cuenta Que le puso el veneno adentro Hay un traveling también para marcar esa, ese, ese momento de tensión Está todo lo que vos decías antes Como esa coherencia en la construcción de la imagen Se ve sí. Es parecido al del avión en algún punto por algunos eh, sin sí, marcadores visuales, muy, muy claros.
2: Sí, en la, en la forma en la, en la que creo yo, Damián construye la, 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 las historias a través de, eh, digamos, es, tiene un trabajo muy consciente, digamos, desde la escritura del guión, desde cada frase que, 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 que está que está ahí, digamos, tiene un porqué, pero después lo construye y lo trabaja mucho con los, de con, con los, con los actores. Y también lo construye y lo trabaja mucho a través de, de la imagen, de la apuesta, digamos. El, eh, ut, creo que utiliza de una manera muy, muy creativa y muy. todos los elementos que tiene el cine, desde la música, la, la literatura, una... desde el sonido. Es muy obsesivo con, con el sonido, con, con los pequeños detalles de, de sonoros, con la música, con el montaje, con la imagen, con el encuadre, con el color. ¿Cierta eh, entonación
1: que tienen los actores Intenta, a veces, intenta digamos,
2: eh, utilizar todos los, el, los recursos, digamos, de, de, creo yo, eso es parte de su genialidad, utilizar todos los recursos que, que el cine te provee para llegar a, a contar lo que quiere contar. Contar, contar.
1: Después necesitas un buen DF que te ayude también un poquito. <risa> <risa> eh, en, en, el, en el episodio siguiente, que es el del auto, el tipo que... que... Que que se vuelve loco, los dos que se vuelven locos adentro del auto. Hay una cosa muy interesante, hablábamos antes de esta cámara acá también. La cámara está en todos los lugares posibles del que se puede filmar un auto. Está adentro, afuera, en el vértice del auto. Hay algo de la publicidad en esto, se ve que ha filmado autos o no. Hay como. No no necesariamente, bueno, pero ha visto. (risa) visto. Pero se filma de de todos lados donde se puede filmar un auto. Eh, Pero con respecto a este episodio, te quería preguntar. Porque es todo exterior día. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo laburas los exteriores días? También hay diferentes formas. ¿Iluminás, no iluminás? Primero mira. Eh,
2: dos cosas. ¿Cómo trabajo los exteriores día? Eh, generalmente ilumino muy poco, casi nada. Eh, utilizo muchos eh, rebotes de luz y ese tipo de cosas, pero siento que la iluminación en, eh, en exteriores es, es como generalmente siempre la siento obvio, salvo que sea viste un plano corto en el cual quieres mantener la continuidad con Por el continuidad, sol claro. y puedes mentirlo con, con, con alguna luz, generalmente todo lo demás me resulta un poco artificial. artificial. Yeah. Entonces, lo que trato generalmente al trabajar exteriores días es, dentro de lo posible, tratar de armar un cronograma con el director y el Te y Te metes asistente en el de, plan dirección. de trabajo, claro. Y tratar de trabajar en función de, de, de cómo corre el sol para tratar de mantener cierta continuidad y eso. Dicho esto, en este caso, <risa> como filmábamos todo casi en continuidad, porque también tiene que ver con cómo, cómo se iba desarrollando. O sea, teníamos un solo auto, o sea, cuando el auto se cae, es el, es claro. el auto que se cae. Eh,
1: ¿Cuántos días estuvieron para hacer este episodio, te acordás? Habrán sido siete u ocho. Un poquito más de una semana. ¿sí?
2: Fue el más difícil, te diría.
1: ¿Por la...? Por el, todo, el
2: sí. Sí, fue, fue fue el más complejo de todos. Pero, dicho esto, imagínate que teníamos que filmar durante siete u ocho días eh, en continuidad, prácticamente.
1: De hecho, al final se ve el sol, ¿no? Ahí a través del sí, auto. Sí,
2: sí. Si, eh. si te pones a estudiarlo... El, el otro contrapano cuando hay, sale de la hay, puerta hay, no hay queda algunos, exactamente... Hay, sí, <risa> hay, hay... Cuando él... Cuando el auto vuelve para atropellarlo a, a, al, al personaje de, de Walter vas a ver una sombra que cruza todo el decorado porque se nos estaba yendo el sol, claro. el sol está en, en otra posición y yo en siempre lo dije...
1: Yo la vi varias veces a pico y no lo vi. ¿eh? <risa> claro. eh, bueno,
2: era una de esas cosas que yo cada vez que la veo digo... Oh. Claro, a una hora queda, sí. pero queda, Pero es un momento en el cual también tenés que saber que... Bueno, es ahora o nunca, sí. porque esto ah. si no, no, no 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 tenemos otra chance, porque después el auto tenía que estar, al otro día ya tenía que estar eh, volcado en, el, en la barranca, ah, bueno. entonces hay un momento que decís, bueno, hay que hacerlo, porque si no, no quedamos to- sin.
1: Pero en todo caso la mejor forma por ahí de de trabajar un exterior día es meterse en, en el plan de rodaje lo más que puedas sí, ¿no? y lo más que puedas tratar de sin hinchar demasiado y
2: al mismo sí, tiempo... tratar de, de, de ver cómo podés viste tratando de no tampoco eh, particionar demasiado la, 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 la escena que tengas que filmar una cosa viste, y el contraplano que filmás después es, claro. es el es, es el comienzo de la escena y el contraplano es el final o sea tratando sí. de que de que eso no suceda, ver cómo puedes armarlo lo, lo mejor posible en función de, de,
1: de cómo va el sol, cómo
2: va el sol y cómo corre. En este caso también había algo de luz artificial porque teníamos bastantes interiores de, eh, del auto y simplemente para, para poder entrar eh, con un poco de luz adentro del auto se,
1: para poder ver afuera también
2: para eh. poder ver afuera y ver adentro teníamos luces rebotadas que era y, para levantar el nivel simplemente. Sí, y en algunos casos usamos, en algunos planos usé luz eh, artificial simplemente también como esto para, para crear un... Se fue el sol. Un, un, se fue el sol y crear, viste, un, un, un sol desde adentro. Hay un par de planos que donde, donde ves desde adentro a Walter, afuera, y, y, y tienen una luz de, artificial. Que, artificial que imitando la del, la del sol. Claro. Después, dentro de lo que fue si sí, la pelea dentro del auto, ahí se usó bastante luz artificial porque de hecho... Terminó filmándose a las 6 de la
1: mañana. Claro. Era, filmamos toda la noche. es una gran parte de amanecer, de atardecer cuando se. Cuando el auto está. Me... Ya está de, de punta. Pun- sí. Cuando ya está de
2: punta, eh, bueno. El tipo entra por atrás. Esa, y... Sí, gran parte de esa pelea está filmada de noche, de noche. digamos. Porque ya se nos, se nos fue la luz y sí, teníamos claro. que seguir filmando y terminamos a las 5 de la mañana. Todos lo que
1: están escuchando les pasó alguna vez, me parece. Sí, sí. Bueno, eh, después viene el episodio que es mi preferido, imagino el preferido de muchos. No sé cuál es el tuyo preferido, que es el que viene ahora este Bombita. Ah, sí, pero mucho le, es y feliz. yo creo, a mí por lo menos, sobre todo viviendo acá en Francia, la lucha contra la burocracia y la desesperación es, es, me siento totalmente identificado. No,
2: eh, eh, en ese sentido, <ríe> esto es una anécdota que no sé si vale la pena pero te la cuento eh, eh, me pasó cuando leí el guión y qué sé yo y charlábamos con Damián. Y a mí me pasa que vivo en vivo en Núñez mm. y la gente en, estaciona en cualquier lado claro. en cualquier lado en la esquina en la puerta yo de tu ando, casa. Ando, ando, y en esa época tenía un hijo bastante más chiquito eh, que muchas veces lo llevaba con el cochecito y en la rampa en la rampa de discapacitado para bajar cosas tenía tenía un auto o siendo en bicicleta. Y sinceramente lo que quería era reventar los autos, que, que venga una, una grúa y las tire en el medio del río de la Plata. Entonces, bueno, ese sentimiento
1: bien... de impotencia sí, a lo conocen. pero, pero ¿viste?
2: Era, era, era como al revés, viste era como si sí, sí, que sí. Lo agarre una grúa y lo tire en medio del río de la Plata. <risa> Entonces le dije a Dapian, la, la verdad que vivo en Núñez, nunca voy para, para, el centro. para el centro. Le digo, pero a vos te parece, porque al final... O sea, lo que más odio son los. Yo son los, los tipos que se estacionan mal, ¿viste? O sea, no los soporto, ¿viste? Estabas
1: del otro lado. Estaba ¿no? un poco del otro lado.
2: Me dice, no, porque no es así. No, bueno, pero de el la burocracia de... Que está hecho el sistema para para cagarte, para no sé qué. Digo, para... bueno, qué sé yo, está bien. Y me pasó una cosa muy muy graciosa. Después de que lo habíamos filmado durante el rodaje, eh, habíamos también rodado la, 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 el corto con Oscar Martínez. Mm. Y Oscar, viste, me invitó a, al teatro. Él estaba haciendo Amadeus en ese momento, no sé qué. Sí. Fui con mi mujer a la calle Corrientes. Y era no me acuerdo qué hora, qué sé yo. Empecé a buscar un lugar para estacionar. dije, bueno, tenía tiempo. dije, voy a buscar un lugar para no entrar en un estacionamiento. Y encontré un lugar muy cerca de, 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 del, del teatro, sobre Corrientes, estaba todo lleno de autos. Estacioné ahí.
1: Y te lo llevaron. Obviamente me lo
2: llevaron. Cuando me lo llevaron salí indignado, dije, pero ¿por qué me lo llevaron? No, porque no se puede estacionar ahí, y el, enfrente en del teatro el digo Y ¿dónde estaba el cartel o la, o la, o la pintura amarilla? No, pero usted tiene que ser. Y me pasó casi lo mismo. <ríe> Damián, y le dije. Damián, tenés razón. Hay que explotar todo esto. Hay que reventarlo. Bueno,
1: en esta, en este capítulo en el de Bombita, y bueno, cuando el tipo se. Es, al final, cuando empiezan, eh, después de que sale de la comisaría, después de haber roto la ventanilla, empieza toda una sucesión de planos imposibles, lo que habíamos dicho antes, adentro de la alcandarilla, adentro del cajero adentro del baúl, hasta que explota, el tipo hace explotar la, a la, a la, la garita donde, donde, está, el, donde sí. está en el carreo. Esa, esa escena en particular, la última, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la filmaron? Imagino tiene cierta complejidad técnica, ¿te acordás? Sí,
2: tiene, tiene bastante postproducción, digamos sí. todo lo que es la, la, la explosión y, y todo eso fue... Sí, imagino que fue, fue pero hay Pero hay que pegarlo. Y lo que la, la primera parte de la explosión que sucede dentro de la garita, de, de, este, de esta oficina, eso sí se filmó, se pusieron unos, hicimos un, un gran croma exterior para después pegar la, la explosión, que la explosión iba a ser generada por, por la gente del ranchito en España. ¿Y los o sea, vidrios explotan en serio? Sí, se reventaron los vidrios, hubo como, incluso hubo un macheo donde se ve eh, a los actores principales. A los, actor, a los dos actores que están trabajando ahí, hay una persona que se, creo que se está quejando también de, de, un, de una multa, está este este personaje que, que, que no les da mucha bolilla, se hacía un corte, se ponían dos stand parecidos, le ah. explotaban los vidrios y ellos... Digamos, o sea que hay un, sale, hay hay un frame rama. en el que
1: están, sí. se cambia si no uno por frame, otro.
2: Frame, hay un frame en donde se cambia uno por otro.
1: Están marcados y cambiaban Exacto. el personaje. Okay. Y después la, la
2: explosión, todo eso fue generado por... por en postproducción. En postproducción sí. el, el auto que vuela y todo eso... Se, se no hay hizo, nada de real. No hay nada real ahí.
1: Después, bueno, está el eh, vamos avanzando. Eh, el, 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 el que decías antes, el de Oscar Martínez y el... Sí. De, es. de este capítulo mi favorito ¿Es, es tu preferido también me de los que me gustan aparte eh, con el chico este Alan Dykes, el que me que me cae muy bien el actor ese y con Oscar que es un genio eh, claro, sí, sí. y lo que me gustó de la, me gustó mucho la luz de esta y me hace acordar un poco a la película que vamos a hablar después la Cordillera la la, la, la tiene algo de, de thriller de los tipos avanzan por el pasillo y la luz les cambia hay muchas siluetas tiene sí. algo de, de de, de thriller también bueno muchos planos simétricos los tipos contra la ventana en silueta no sé hay hay como algo de, de suspenso que, que está que está muy, sí, bueno, es lo, muy interesante, sí bueno lo,
2: lo digamos la película tiene como ese, ese cortometraje y una de las cosas que, que más me atraen es este, es este drama familiar, realmente que, 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 que también es, es algo, digamos, ¿qué haces cuando cuando, cuando sí, te sucede una. cuando tu hijo de repente aparece con, con, en, en esta situación? Obviamente, eh, el camino que toma es el, es el peor posible, pero. ¿Qué hubiera hecho uno en esa situación? No. Pero l, l, lo que. Lo que más me atraía, digamos, y de, 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 me sigue atrayendo, Ese es cómo varía de, de, de este drama muy cargado, muy, fami- ¿viste? Muy, muy denso, digamos, a un humor, viste, sí. casi absurdo y... Y, y,
1: y sí, cuando y, se da cuenta que lo está cagando con un humor con... negro,
2: digamos, <risas> y, y, y los matices con los que trabaja Oscar Martínez en ese claro. en ese cortometraje me parece genial decir la, o sea, es, 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 la transformación que sufre el personaje es y sí, el momento es en, es en el que se da vuelta cuando dice listo
1: ahora si es así no, no le pago a nadie no le pago a nadie ah, genial.
2: Es, es es maravilloso pero, como, sí, pero realmente no es arbitrario arco, sí, sí. porque el arco viste es, 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 está marcado entonces cuando sucede Realmente crees, lo crees sí, posible, te pones en su lugar, te estás pones todo el en su tiempo lugar con el tiempo. Dices, Sí, sí tiene razón, ¿viste? mirá todo lo que le vienen haciendo. entonces Y esa transformación me, 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 me parece muy sí, lograda. dramáticamente. Muy lograda, dramáticamente muy lograda, tanto del guión, de, de la performance de, de Oscar.
1: ¿Y, ¿Y en, cua- en cuanto a la luz, tenías una referencia particular para ese corto o, o venías eh, como... como Mira, ambos,
2: ambos somos... Eh, Tanto Damián como yo, el cine americano de los 70, y bueno, una referencia que teníamos, obviamente era Gordon Willis, hay algo del de, de padrino en esa oficina. En la oficina cerrada, el tipo se sienta, cerrada, la luz de con la arriba. La luz de arriba, con, viste, muy, muy cálida, digamos, todas las paredes también eran, eran, eran así. Digamos, de alguna manera, si te digo así, alguna referencia tenía que ver un poco con eso. Viste, con, con, esa, con, con Gordon con Willis. Con Gordon Willis de los 70, con Cloutor, con.
1: Y ayuda también el clima, ¿no? Es otoño, hay una cosa ahí es medio Es otoño, ocre.
2: y ayuda mucho, la verdad que... La locación era, era magnífica, mm. o sea, fue como un gran hallazgo poder filmar en, ese, en esa casa, no, es, no, es, no fue fácil.
1: Sí. Es un decorado real, pero eso te ayuda justamente a lo que te decía antes de esos cambios de luz, ¿no? Como estás limitado en dónde pones las luces, entonces aprovechás las siluetas aprovechás sí, la sombra. Sí, pero
2: también sentís, viste, hay veces que sentís que cuando el espacio que está enfrente tuyo, viste, ya... Está cargado de, 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 de interés, digamos. Hay, hay cosas visuales que ya que están que contando la mucho, historia, claro. que están contando mucho a la historia. Trato de tampoco viste, cargarlo desde el punto de vista de, de la luz. Y, y, de hecho, era, era bastante simple en algunos lugares. viste La luz era. Viste, había unos grandes ventanales y era la luz rebotada, muy suave. No había una gran carga eh, desde el punto de vista de la luz, propiamente mm. dicho. Pero el espacio ya. Tenía una construcción que lo hacía viste, narrativamente muy interesante, muy interesante para la película. La
1: oficina, el garage, hay como algunas... Eh. Eh, y lo más interesante, por ahí lo más... Eh, a mí lo- bueno, un plano que me encantó de, de este capítulo es cuando-, cuando muestran al jardinero. Para mí cuando el tipo está... Eh, y de repente encuentra la resolución y es solamente un cambio de foco sí. y todo. Uno se da cuenta que lo, que lo que se le ocurrió... Inmediatamente estamos en la reunión después... Y eso por ahí es lo que más me, inter... me gusta esta película cuando digo la puesta de cámara, es, esa... sí, es lo que vos decías antes, esta eficiencia está y eficacia al mismo eficacia, tiempo. Eficacia, sí. sí. Ese... Eh, eficiencia sí. porque son pocos recursos y eficacia porque es no completamente rec... efectivo. No recuerdo bien
2: exactamente, pero ese, ese fue un plano que surgió un tanto eh, más espontáneamente. Eso fue uno de los ¿Lo vieron planos... ahí? Sí, pero en realidad lo vimos ahí y en realidad esa puerta no daba al, al jardín. Entonces lo filmamos a, filmamos a Oscar en esa puerta de vidrio uh-huh. y después filmamos a, a El Jardinero en el jardín. Ah, está puesto en postproducción. Sí.
1: Ah, ok. Ah, sí, mirá. sí. Bueno. Hicimos un, ahí un, Una engaña un engaño. Eh, después, bueno, el último capítulo de la película es eh, el del casamiento. El casamiento. Acá es como que cambia un poco todo en el sentido que... El, ya no hay tanto Dolly, esta, esta precisión en, en, es, no, es hay, menos marcada. Hay más estética, incluso hay cámara en mano en un momento. Sí, creo que es hay el el como una segunda.
2: Ese es, es, es el único episodio que tiene cámara en mano. Pero en realidad hay hay todo el comienzo sí es un poquito más eh, parecido. parecido hay, hay algunos planos hasta, hasta la vuelta de ella, digamos, cuando... Cuando tienes la transformación a partir de ese momento y de la vuelta de ella, eh, bueno, ahí sí, jugamos un poquito más eh, a hacerlo un poquito más
1: caótico, más cámara en mano... Sí, al principio tenés una cámara en mano, pero es medio de camarógrafo socialero que, 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 que o sea, cuando, ella, cuando ellos entran saltando a la fiesta no, con eso los amigos. sí, pero es este, es, es todo este día. Es, ah, todo este día, ah, okay. Sí, okay. Y después este en cámara día. en mano cuando ella, como acompañando su, su, su locura después de sí, la eh, terraza. la cámara
2: en mano empieza a partir de que ella vuelve de su aventura a la terraza. <ríe>
1: Ah, ese, ese, ese episodio también eh, no, no es mi preferido pero hay mucha gente que le, que le encanta sí, sí, ahí sí, arriba sí. en la terraza era terraza real sí. o ese estudio no, no, es todo, no es las visitas son de verdad todo, sí, sí,
2: todo de verdad. Es, lo que hicimos en esa terraza
1: también los lentes son más largos ahí como que la cámara se mueve menos los lentes parecen o, o por ahí es porque hay poca profundidad de campo en realidad sí que sí.
2: hay poca profundidad en ese en esa en ese momento usamos eh, sí usé unos eh, master prime 1.3 para justamente para traer un para poco, creo que toda la película eran los Cook 4 y para tener un poquito más de brillo en, el, en los mm. fondos No sabía el cambio de lente pero
1: se ve un poco, no hay como una dureza en escena, hay algo que como que salta eh, Puede ser no, y que, y que lo, lo, la lo que básicamente
2: queríamos era, era tener un poco más de información en... en, en, claro. en en los fondos ah. y, y sentir un poco más la presencia de digamos de la ciudad eh, detrás de ellos y lo que se hizo lo que hice fue añadir en toda la terraza estas pequeñas luces
1: en el piso en el borde de la terraza en
2: el borde de la terraza
1: y después tenías luz que venía también y después lateral, teníamos o sea,
2: un un, sí uh, teníamos escondido algunos algunos kinoflo, no, no no había nada muy muy grande y alguna en un momento traté de usar unas unas bolas chinas para iluminarla a ella, pero había mucho viento, se movía mucho, hacía mucho ruido, tuvimos que cambiarlo. Eh,
1: El gafra de la película era Agustín Marrutian, ¿no? Este, Agustín o sea? Marruti,
2: sí. Pero sí, era era, era, era bastante ah. simple, digamos.
1: Sí, después tenés los, los relámpagos, que imagino que es como esa... Bueno, marca, eso fue, pero eso está en postproducción. ¿no? O sea, no,
2: no, ese relámpago fue ah. casualidad.
1: mirá vos. Porque Sino, ah, us- no,
2: perdón. Porque hay, uno, hay unos. No, cuando él, cuando él, eh, cuando él cuando la descubre, descubre. Cuando él la descubre, no. Ese es eh, de post. Sí. Ok,
1: pero hubo unos de verdad.
2: Hubo algunos de verdad en el fondo.
1: Ok, que momento. anticiparon un poquitito. Sí.
2: Ese, ese fue postproducción. Que ese fue un plano bastante complejo y luchado. ¿Por qué? Porque ya se nos hizo de día. Y si vos ves el material original, ya, ya estaba clareando. Eh, estaba, estaba bastante claro el día había que terminarlo había que filmarlo y dijimos bueno, mira filmémoslo y veamos qué ¿Y pasa y si hay que volver a filmar se volverá a filmar y bueno se trabajó mucho en postproducción, mucho, se postproducción se cambiaron los cielos después yo lo trabajé después por ahí muchísimas ese, ese máscaras. cielo más
1: claro te habrá servido les habrá servido en postproducción para el relámpago exactamente más. lo
2: usaron lo usaron para eso lo usaron para el relámpago es un, son planos que tienen una enorme cantidad de máscaras eh, para, sí. para tratar de, de, macharlo, pero de bueno. macharlo
1: pero quedó bien quedó bien Labor de postproducción estuviste presente en el color sí, y eso? Sí, o sea...
2: sí, sí, estuve muy presente. Fue largo, ¿eh? dos o tres semanas de, de color. Digamos, siempre trato de, 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 de estar bastante presente en, el, en todo el proceso. Me gusta la pre y ir la viendo. No, sí, pero ir viendo cómo se va desarrollando la película, eh, el montaje. Así que, en este caso.
1: Te metes, elegís Thomas, vas y decís, eh, No,
2: eh, digamos, hago sugerencias, yeah. sí, con respecto a cuál eh, puede estar mejor para una cosa o la otra, pero, digamos, siempre tratando de hacer sugerencias que tengan que ver con, 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 la, película. con la película en su, en su conjunto.
1: Eh, bueno, eh, la, Cordillera. Eh, la Cordillera. La Cordillera es una película que se estrenó en Cannes en 2017, me parece, creo que sí, de Santiago Mitre. Eh, también eh, en 235, pero esta sí está filmada en, en anamórfico, creo con lentes eh, hawk, ¿no? Que deforman bastante en sí. los bordes. Eh, tenés como mucha eh, tiene mucha presencia acá también el decorado. Esto es, se filmó todo en un hotel real. Hay algo, de, hay bastante, hay cosas de estudio. Sí,
2: hay. Eh, en realidad ese, la, 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 la construcción de la película es un, es un rompecabezas bastante grande porque se filmó en en muchos lugares distintos que tenían que parecer el, el mismo lugar, ¿no? Básicamente la película sucede en un solo hotel en la cordillera, prácticamente toda la película. Pero ese hotel en la cordillera está construido en, en muchos espacios, en distintos lugares, en distintos hoteles y en estudio también, si no me equivoco todos los exteriores están filmados en, en Chile. Teníamos que filmar algo en Chile porque, si no me equivoco, debería volver a preguntarle a Santiago, pero si no me equivoco, la idea le surgió a partir de, de, de estar ahí en, 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 en ese lugar y, y empezar a pensar la película desde ese lugar.
1: Además por una cuestión de que lo había inspirado ese lugar. Sí, y entonces...
2: de, que nos, de que sentíamos que, que bueno, tenía un, un contexto, digamos, muy muy, muy especial. Digamos, está en la punta de la montaña, en el medio de, 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 de la cordillera de los Andes, y tiene como una fisonomía y una geografía viste muy impactante. Pero bueno, el hotel en sí, filmarlo todo ahí era, era muy complejo, y, y, y realmente el hotel internamente es, es un hotel de, 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 de turismo para, para esquiadores, no tiene claro. ningún atractivo, no, realmente no, no, hay, no tiene no, ningún nunca. atractivo eh, claro. adentro internamente, pero sí desde, desde afuera se veía viste como un como un espacio muy impactante.
1: Sí, la, la manera de filmar de, de Santiago es completamente inversa, si aparece, con respecto a lo que hablábamos antes, a la de, a la de Damián sí, no. por ahí. Me, me refiero más que nada a que hay en esta película hay mucho hay mucho diálogo. Eh, hay planos de estas reuniones con el presidente mexicano, con la periodista, con. Y hay a veces es solamente un plano contra plano, se sostiene la escena porque las actuaciones son buenísimas y porque el guión está buenísimo, sí. pero no hay ni siquiera... Creo que hay un en uno hay un cambio de eje, como para mostrar que cuando Darín habla del diablo, pero no... Hay muchas escenas que son como bastante fijas en cuanto a la cámara.
2: Sí, sí, no, no te creas que... que, que eh, es un director que... Obviamente hace mucho hincapié en, en el diálogo y en el trabajo, en su trabajo con, con los actores, pero también es un director muy visual y que, y que le da como eh, mucha importancia a, a lo
1: visual. Tiene muy claro lo que quiere visualmente. Pero para él es menos artificioso que menos efectista. Sí, que es menos efectista.
2: Menos efectista, o en ese punto es, es un poco más, eh, un poquitito más contenido, pero sin embargo, viste, tratamos de buscar, viste, en esta película que fue como, digamos, una búsqueda muy interesante que tiene que ver con con los desencuadres, con, mm. la, con la forma de, de que de que el plano también empiece a, a contar un poco...
1: El... La, la duda y la, y la sí, lo, esta, esta... este estado de ánimo de Darín.
2: Sí, no sé si es el estado de ánimo de él, pero sí, viste la, la película plantea viste un, un, un misterio que no que no sé si se termina de resolver claro. o, de, o de entender.
1: Sí, es un personaje medio enigmático y por ahí eso... Ese,
2: ese enigma que plantea la película y esa, ese, ese misterio, digamos, también plantearlo desde desde la apuesta y desde desde los encuadres y y desde la forma en la cual tratamos por ejemplo de de narrar todos los los episodios de de hipnosis.
1: Bueno, esa escena en particular eh, justamente es un poco diferente al resto de la película, ¿no? ya desde el montaje es como más compleja y fundido y hay y esa escena está muy a mí me encantó que es eh, y, y, y ahí sí se ve esta, esta complejidad por ahí de la que hablas y de y esta si y está enrarecimiento y esta exacto
2: este, viste, la, la idea viste eh, la película empieza como casi como un tráiler político pero a medida que, que avanza tiene un parte de la, fa, la fascinación que, que uno tenía cuando ya desde el, desde el guión no uno, cuando, cuando hay el guión viste Empieza como un thriller político y de repente tiene como... Un trasfondo va, vaya, metafísico. Vaya paradoja. Es, es, por lo menos para mí se transforma en una película un tanto hipnótica y, mm. y, y que, que tiene un trasfondo, digamos, que nunca llegas a, a comprenderlo quizás del todo. ¿no? El Pero plano en el
1: que mira el caballo, por ejemplo, cuando se despide de su jefe de gabinete... Eh, bueno, tiene algo
2: de eso, ¿no? Como... Y tiene, tiene, tiene esos, esos juegos, digamos, entre realidad y, y, y ficción, digamos, que, que, que para mí la hacen, eh, que es lo que más me, me apasiona o me gusta de, de, la, de la película. Y hablando de, bueno, de la escena de hipnosis, volviendo al tema, uh-huh. eh, en esa escena decidí usar... Um, unos pequeños lentes empecé a buscar viste alternativas viste para y compré unos lentes de, de la marca Lens Baby. Sí. hay uno que se llama Twist 60 sí, tu... y después ahí están
1: los Twist and Shift digamos para para hacer... sí
2: en realidad no son Twist and Shift viste son, se... tienen como deformidades en, en, en ciertas aberraciones en okay. los costados y hay otros que trabajan como los, los viejos lentes los como los Hawk, los Helios o los Petzval que hacen como, como un círculo en el fuera de foco, hacen como una, una serie de cosas raras. No conseguía, viste.
1: O sea, la idea es que el plano focal no esté siempre alineado, tienen como deformación. En realidad,
2: digamos, el, pl- el plano está alineado, pero de forma sobre los lentes. Los eh, hace como un estiramiento, okay. hacen como unos sí, efectos. Juegos ópticos. Unos juegos ópticos bastante interesantes. Y lo que. Eh, decidimos cambiar un poco la, la, la manera de narrarlo y utilicé para eso una, una cámara, una Sony A7S, que era mía, ah, okay. a la cual le añadimos un, un Recorder 4K, me acuerdo, mm. y la, la pusimos adentro de un, un eh, mira y, y todas esas escenas, digamos,
1: digamos... Tienen ese movimiento con el móvil y la cámara con una textura claro, diferente. con una textura
2: diferente. Con,
1: la luz cambia bastante, y ¿no? Y esa soñación. escena. En esa escena empieza, empezás como a iluminar más de conta que después se mantiene, pero al principio está todo como más yorno y después ahí empieza como a. Sí,
2: no sé si fue consciente. La, 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 la idea era, viste, hacer, hacer un, unas escenas un poco más densas y oscuras sí. y misteriosas. Y,
1: la y... entrada del médico en el garage. Ah, bueno, y la subida, eso sí, eso sí. Todo. Eso sí
2: esa fue como
1: porque ya es, es arranca era... como ahí no arranca bien bien como densa la escena desde que cae eh, Alfredo Castro hasta hasta la, hasta la hipnosis exacto
2: ¿eh? sí bueno llega en ese momento viste la idea de darle una impronta de misterio a este a este sí,
1: a este, personaje. A este
2: personaje de Alfredo Castro que bueno que a partir de ahí digamos se
1: continúa el resto de la película el resto sí. de la película ¿no? eh, hay unos planos también muy interesantes de tener planos aéreos, unas también un, como una hora mágica con el, con el auto que avanza sí. en esa ruta. ¿Eso lo filmaste vos? ¿Lo filmó una segunda unidad?
2: El plano de, de la ruta, justo estaba yo, fui sí. a filmarlo, pero la segunda unidad. Y eso estaba, era desde arriba de una montaña, no era
1: sí, aéreo. Sí, estaba
2: Agus Barruti, que okay, el gaffer del anterior. Que era el gaffer del anterior, quien que de tuvo en la segunda unidad de, que hizo bastantes. Eh, bastante Todas las tomas aéreas de dron, cuando se ve el auto, hay unas tomas en las cuales se ve el auto sí, serpenteando la, sí. la, 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 la ruta, que dicho de paso, tampoco hay auto ahí, el auto es eh, aplicado. después, pero después también Pensé hizo... que las
1: luces eran aplicadas después, pero que el auto era de verdad. Pero no, no. El,
2: el auto también, en algunos casos. Después hay algunos en los cuales sí está, creo, el auto, si no me equivoco, pero está aplicada a la ciudad en el no. fondo... Eh, unas tomas son con dron y, y después otro de los planos que, que, que son muy lindos que filmó él eh, son algunos de los planos de la comitiva llegando a, al hotel cuando van subiendo a la cordillera okay. hay unos planos muy lindos eh, que, también que también filmó, filmó Abus.
1: Abus. y ¿y después en el resto de la escena filmaste, filmaste a dos cámaras en algunos momentos aprovechando que había una segunda unidad o no te gusta filmar a dos cámaras?
2: <coughs> mira, eh, bueno lo mismo depende de Depende, Depende de del director. Con Armando, por ejemplo, todo esto, con Armando Bobo filmamos todos dos cámaras. Claro. Todo. ¿Lo
1: pide él también? Eh, sí,
2: porque es su manera. Pues porque su entonces uno y uno, digamos, sabe que, que él necesita, digamos, de, 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 de esos elementos de las dos cámaras. Prefiere tenerlos. Se siente se cómodo asegura, con Se asegura. Necesita tal plano. Eh, entonces uno trabaja también, intenta trabajar en función de eso y, y, y la puesta de
1: luz. Claro, pues incidir sobre que ver, la luz, sobre todo. Sí.
2: Tiene que ver con cómo vas a poner las luces, dónde las vas a poner, si sabes que, que vas a usar dos cámaras y que, y que muchas veces quizás están apuntando una contra la otra. Bueno, tenés que ir pensándolo. Tanto Damián como Santiago eh, son directores que prefieren usar una sola cámara, menos en los trabajos, que, que, porque el encuadre se, se construye digamos, de una manera mucho más precisa en ambos casos, así que depende, es importante, este, claro, tener, depende claro. de cada uno, no, no es ni mejor ni peor. Digamos.
1: La, ¿La cumbre, esa, esa luz circular que están los presidentes, esa la pediste vos, es, es en estudio? O, o, o la...
2: Eso es, en un, es un hotel en Buenos Aires, eh, sí, esa la, la, la pedí yo.
1: La verdad que está... Muy interesante. (risa) Eh,
2: había Habíamos una mesa, la la mesa estaba, digamos, el diseño de la mesa estaba estaba pensado, estaba construido, no estaba construido, perdón, estaba pensado todo, y sí, yo pedí que... Es lo
1: único que hay, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente es eso,
2: y después la verdad que el lugar donde filmamos que que tenía un sistema de, de, de luces en el techo que era realmente muy bueno, a los cuales conectamos una consola de dimmer y podríamos tener cada una de las luces que estaban en el techo en, 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 en dimmer. Entonces podíamos controlar, básicamente todo estaba como bastante... Muy, en, m- con
1: una mesa podías controlar eh, todo.
2: bastante bajo de luz, pero con esa mesa podía controlar si en algún fondo quería un poquito más de luz o menos de luz.
1: O sea, tenías esa base para los personajes. Era y La base te... de los
2: personajes, originalmente como todo, ¿viste? habíamos pensado en un diseño mucho más más complejo de luces de led que también claro. tenían viste podía controlar y manejar y, y subir y bajar termina siendo fabricada con, con tubos fluorescentes que el primer día no andaron <risa> y que
1: también tipo, es una película que ya tiene un par de años por ahí hoy porque la verdad que hay toda una revolución con los leds sí, sí, es el, logarítmico se, se, se,
2: digamos era, era factible de hacer pero bueno era, era, era más costoso pero bueno así que Digamos, en algunos casos decidí para. En muchos casos, para poder dar volumen en algunos planos Mm. cortos, lo que hacía era, digamos, pegarle gelatina CND o o, o, o pedazos de, de, de cartulina negra o lo que sea, como para para poder darle un poco más de volumen en, en los planos más, más cortos. Pero,
1: pero no sí. apoyabas de lateral nunca, era así. Sí, algunas poco, veces
2: algunas algunas tenía... así algunos rellenos, algún rebote rellenando, pero, pero sí, la, la mayoría era provenía de ahí.
1: Y también hablando de, de iluminación, la, la, el encuentro con el americano ahí en, en ese otro hotel... Sí. Medio que se ve, se ve todo con Christian Slater, se ve toda la habitación, hay una ventana. Yo cuando la vi dije, ¿cómo, ¿cómo está iluminando? Porque la ventana se ve, creo que se ve el fondo también, o se ve un poco, entonces dije, ¿dónde están poniendo las luces? Por lo menos en el plano en el que se sí. ve la ventana.
2: Sí, hay un plano en el cual él lo recibe, caminan y dan la vuelta a toda la, mm. la mesa. Se y, ve todo. Y, eh,
1: y la luz no cambia mucho, ¿no sí, es cierto?
2: Que... No, sí, no había, no había, te digo que era... Había una, una luz en la ventana afuera, escondidas, unos rebotes mm. sobre la derecha, mm. que no se ven. Después donde lo recibe había una claraboya donde sí pusimos algo Posiste de luz. Algo. Sí, había como una base, eh, pero... Pero, y, y después, lo, lo demás, no lo que hago muchas veces eh, cuando cuando tengo ese tipo de situaci- cuando tengo ese tipo de situaciones y que son bastante complejas en los últimos años trabajo siempre con, con un control inalámbrico de, de, diafragma, de diaf, okay. eh que es algo que, que utilizo muchísimo sobre todo cuando cuando tengo estas Tomas tan complejas de este digame y, y, y ese tipo de planos secuencias. ¿Y, ¿Y en voy, vivo corrigís el y En el vivo voy corrigiendo. Mira vos. Corrigiendo un poco el DIAF y cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, dependiendo de. ¿Con un monitorcito?
1: Lo... Sí,
2: con un buen monitor. Un buen monitor Tratando con un waveform. Un buen, un buen monitor lo, 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 lo voy manejando en vivo. Mira vos. Y, sí,
1: bastante y para esos planos de, de Steadicam bueno hay varios de Steadicam hay uno muy interesante cuando es, cuando la hija se, se, medio que se vuelve loca y se acerca a la cámara y da, también da la vuelta alrededor sí. de los dos personajes sí, eh, también, me imagino ahí que también. ese tipo de planos es complejo a nivel de luz
2: sí eh, sí en ese plano también era complejo porque tampoco había mucho había espacio, mucho espacio para, para, y el plano empezaba desde, desde muy atrás o sea que la veíamos a ella muy pequeña Así que había unas pequeñas luces escondidas en el techo.
1: Cuando se termina el pasillo, ¿no? Hay como... Sí,
2: y mucho de lo que te digo, es, es eh, ir cambiando el diafragma, jugando, en, con el diaf- jugando con el diafragma constantemente.
1: Y en esta película, en toda la película, tenés distancias focales más bien cortas, ¿no? También estás... Eh...
2: Sí, tiene que ver un poco con, con los lentes, con me todo, parece, sí. con los anamórficos. Sí, ya Igual... Grande generalmente la verdad que trabajando con con lentes anamórficos uso tres lentes casi claro. el el 35 o 40 el 50 y el 75 rara vez uso más de un 75
1: Mirá, o Creo sea siempre que estás bien, bien abierto digamos o sea, sí, por ahí, me gusta... ¿me usarías las mismas distancias, las distancias equivalentes en, por ahí en...? Eh, eh,
2: en realidad sí, ah, utilizo también. mucho el 20, el 25, Mirá. rara vez uso un 50.
1: Sí, en relatos Salvajes es verdad que están también <coughs> todo bastante abierto, ¿no? Sí y, estos, sí. y ayuda también a estos movimientos de cámara, hace que todo sea más eh, geométrico. Sí, me, me,
2: digamos la construcción del, 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 del personaje con el espacio me parece que siempre Trae problemas para iluminar, pero está bueno. Trae problemas para iluminar, pero me parece mucho más interesante. Sobre todo cuando tenés un espacio que cuenta, que apoya ¿viste? la narración, que está contando, que es es, un no veo más. por no. qué no, no, no intentar mostrarlo.
1: Sí, bueno, en esta película, eh, la cordillera también es eh, un, un personaje más. Se ve mucho sí. y es muy interesante... Bueno, hay varios planos, más allá de los que dijimos antes, aéreos y en los que se ve la montaña atrás. Estoy pensando en la silueta esa, también, de la tardecita con la con la cordillera atrás. Está como muy bien aprovechada para que sea un personaje la película, integrarla como a los, a los personajes. Sí, eh, bueno, es que el entorno, viste, por otro lado, tenía
2: como un, un, una impronta, digamos, tan, tan fuerte, digamos, que, que nos parecía que había que, que, había que aprovecharlo. Y... Pero bueno, lo que te, te decía antes, digamos, la construcción del espacio y en eso muy interesante lo que hicieron los directores de arte, Sebastián Orgambide y Mika Sayé, que tiene que ver con que el... el, el este hotel es un Frankenstein claro, de, es un pastiche. De, de cinco lugares distintos. El exterior es uno. El interior, el interior está construido en base a dos o tres hoteles más. Y aparte hay, hay una toda la, la habitación... Cuando
1: decís el interior son las habitaciones? No, o la, no, no. La, la, los, la, pasillos, la sala, los pasillos, las salas, la sala de reuniones. Y
2: después se tenés eh, la habitación principal del presidente eso fue hecho en estudio, eso fue construido en estudio. Entonces era como un difícil armarlo, un Frankenstein difícil y que realmente funciona muy
1: bien. Sí, uno no se da cuenta. No, no,
2: funciona perfecto.
1: Y aparte incluso sí tenés bastantes seguimientos y de repente estás en la habitación y, y no pasa sí, nada.
2: Sí, nada de cosas más atractivas, de, digamos, por lo menos para mí, de, de, de mi profesión, es esto encontrarme con, con gente tan diversa directores tan distintos eh, pero a los cuales a, admiro mucho porque siento que cada uno tiene un talento especial o, o algo único y nada, el poder, digamos eh, adaptarme o, o tratar de, Estar eh, a de incorporar a viste, mis ideas a, 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 a las de ellos es es como, para mí es súper interesante, ¿eh? digamos, tan, y, y con personas viste bastante disímiles en, en su forma y en, en sus necesidades creativas, como Armando, como Santi, como
1: Damián. O sea que ese sería tu, tu gran talento, sería eso, tratar de entenderlo. No si... sé si es mi gran bueno, talento o no, pero eso es intento. el resultado. <risa> Hablamos un poco antes, pero si tuvieras que darle un consejo a, lo, a la gente, que a los chicos que están arrancando que quieren ser director de fotografía, que, que están como en esa etapa, ¿Qué, qué, ¿cuál sería el mejor consejo que...? Es un poco
2: lo que... Te, le, quizás lo, lo hablamos un poco al principio, mm. ¿no? Hay como un equilibrio y un balance para mí que es, que es bastante importante, que es entre el hacer y el pensar, por mm. decirlo de alguna manera. Mm. El estudiar y, el, y, y la practicidad. La sustancia, la, la, esencia. la, el, la teoría y... y Y la práctica, ¿no? Digamos, es un equilibrio que que siento que que hay que tener, que tiene que ver con, con, con ser curioso con respecto al mundo en general y no solo al cine en particular. Y que creo que todo eso, de alguna manera, nutre... Lo que después vas a plasmar en imágenes. Entonces, obviamente, cuando estás empezando, lo que que más querés hacer es. es, eh, Aprender la técnica. Aprender la técnica ah. y hacer. Pero aprender la técnica, hay algo del del aprendizaje de la técnica que no no es tan complejo en un punto, pero esa técnica sin sustancia, sin. ¿Para qué lo estamos haciendo? Es como un poco vacía. Entonces hay un equilibrio entre las dos, porque no te digo que solo sea ¿viste, una cuestión teórica, es una cuestión teórica práctica o... o pero no pero, olvidar de nutrirse del mundo que está alrededor, Entonces, ser curioso con respecto al mundo, observarlo, eh, analizarlo, eh, para después plasmarlo en
1: en imágenes eh, bueno vamos vamos a terminar con, con el juego de, de Alfredo que, sí, sí, <risa> que, que, que lo diseñó Alfredo Altamirano el creador de, de, del podcast también se puede responder eh, ninguno de los dos eh. bueno igual hay muchas de las que están acá ya las respondiste durante la entrevista así que va a ser fácil eh, HMI o tungsteno 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 o LED 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 o el sol LED sorprendido creo que es el primero que dice LED el sol en general gana pero sí, eh, ese, el sol es más romántico pero claro, el LED es pero el práctico. LED ayuda
2: cuando el sol se te va sube baja te vuelve loco
1: no es verdad que sí, también bueno estaba viendo hay sol, una belleza digamos a ver los uno, uno podría,
2: podría considerarlo digamos la belleza de, 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 de la luz natural que es casi reproducible, ¿no? Sí. Pero por otro lado también es, es es angustiante porque se te escapa como...
1: Ese segundo que viste, como, hay que firmar una escena entera.
2: Como arena en la playa,
1: ¿viste? Eh, y es, es verdad que hoy en día los podés programar, podés hacer lo que quieras con los de también y, va, y, no, y es, estamos eh, empezando. Eh, bueno, cámara fija o en mano? Teddy. <risa> no está, <No> está. <risa> tele gran angular, bueno, ya lo dijiste eh, O angular, sí óptica vieja o óptica nueva?
2: Si tuviera que elegir Diría un poco más vieja Pero hay veces que no sé, es, es difícil, es, esa es una elección Que depende mucho de, de, del, proyecto. De, del proyecto digamos eh, eh, Vengo de filmar una película Con, con los Master Prime y, y quedé muy contento Y la anterior la, la hice con Unos con lentes más viejos Y... Es muy difícil. Me parece que cada proyecto... Depende del proyecto.
1: Eh, esférico o anamórfico también. Es lo mismo.
2: Depende del proyecto. Es, es, es muy difícil de... Vale, vale.
1: Filmico o digital. Este también está difícil. <risa>
2: Es un poco, eh, la verdad que es difícil. Eh, hasta hace poco tiempo te hubiera dicho fílmico y hoy ya siento que, que, que estamos en una etapa donde 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 el digital está avanzando de una manera que, que, que se hace muy 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 ameno trabajar con, con...
1: el juego. como lo que decías antes de la luz. ¿no? Pero Porque bueno, hay algo del romanticismo
2: todavía del... del, del, del el fílmico que, 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 Cuán, que es cuando ves una
1: película vieja que hiciste en fílmico decís estaba estaba bueno, mira el grano, mira cómo sí, sí, sí pero como, ya no tanto
2: pero ya cada, cada vez un poquito menos pero pero bueno sí todavía un poquitito más me gustaría, o por lo menos me gustaría despedirme del filmico, vale. viste, filmando una película.
1: Y pensás que hay mucha gente que nunca firmó. No, film, no, bueno, tengo tipo, hace creo.
2: poco filmé con, con una foquista, la, la última película uh-huh. que hice, una foquista extraordinaria. Buenísima, buenísima. Y el chico que hacía el Steadicam en un momento le dijo, mira tengo ganas de llevarte a mi próxima película, pero es en 35. Y ella le dijo, no, no sé, no, sé cómo, no sé cómo se carga una película, no sé. Es una, una no sé, chica bastante joven, extraordinaria foquista, pero nunca vio. Dijo entonces, sinceramente sí. no sé cómo cargarlo, viste ya no, no quiero meterme en una película completa, viste podría aprenderlo, pero pero me parece que es un oficio, viste bastante más complejo que hay que tener ciertas. ¿sí? Sí,
1: no estudiaron las mismas cosas. Que... Y te estoy hablando de, de, de una <risa> sí.
2: foquista extraordinaria.
1: Cambió muy poco tiempo. Uno tres o cinco seis Dos, ocho. Lente con filtro sin filtro. Sí. Muevo una cosita y estamos listos o necesito media hora.
2: Muevo una cosita y estamos listos, pero demoro media hora. <risa> este es buenísimo.
1: Sí, De eso te lo digo a vos. Pero, ¿no?
2: Clarísimo, clarísimo. Es sí eh, Nunca vas a decir, no Siempre no. decís cosas, pero al final son media hora. Sí, no
1: pedís una hora o dos horas. En realidad hay que, hay que cambiar la pregunta y poner necesito dos horas. Eh, ¿Una cámara o dos cámaras? Te diría director. una
2: cámara es lo que es más cómodo, digamos uno tiene mayor control, pero bueno, dos cámaras la verdad que muchas veces es, es, es buenísimo, es maravilloso, ¿viste? sacás... Sirve también. Sirve muchísimo para ciertas, ciertas escenas donde... Algún planito robado Sí, depende del estilo de la película. O o también depende del estilo de película. Hay películas que se construyen, viste, en cada cuadro, digamos, de una manera muy precisa y hay otras que que se construyen a partir de de la diversidad de de imágenes, digamos, de de
1: tomas. O sea, cuando querés improvisar, por ahí conviene dos, cuando, cuando estás es en la pureza momento. del cuadro. Sí, pero
2: no solo, viste, por un lado es cuando querés improvisar o cuando querés oh, tenés un, un, una escena o un diálogo muy importante que necesitas eh, capturarlo de la mejor manera posible, pero también hay, hay películas que se construyen a, en base a, a esta diversidad de, de, de imágenes, planos, ¿no? sí. de planos.
1: Eh, Nouvelle Vague francesa o Nuevo Hollywood?
2: Nuevo Hollywood, ¿hablas del sí. americano eh, de los 70? Sí, un poco los dos, me gustan los dos, eh, sí. Los dos. ¿Color o blanco y negro? Color.
1: ¿Raúl Coutard o Vilmo Zygmunt? Coutard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Clarísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy, un placer. Muy bueno, ¿eh? un placer fue. Bueno. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Javier Julia. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com, y les invito a que dejen ahí sus comentarios o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente con apoyo de la AMC y la FELAF. La edición y mezcla fue realizada por un nuevo integrante en el equipo de Cinefoto Latino. Le damos la bienvenida a Roberto Chávez. La página web y el material visual fue hecho por Milton Barrera. Muchas gracias, Milton. Y Kenia Carrion se encargó del guión de la intro y el final. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos al siguiente episodio.